0: Você está na Primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita. A partir de agora pela Rádio Brasil Espírita, conhecendo a Revista Espírita. Apresentação... Doutor José Henrique Rubim Doutor José Henrique Rubim Boa noite, queridos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió É sempre uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para o nosso trabalho mensal a respeito da Revista Espírita, pois trazemos aqui sempre assuntos pertinentes à nossa amada e redentora doutrina espírita. A Revista Espírita, como sabemos, era o laboratório de Allan Kardec. Dali ele re realmente retirou os fundamentos para a codificação. Por isso, os doze volumes que esperamos aqui é, discorrer sobre todos esses volumes, é, se a vida nos permitir, nos der tempo, vamos trazer assuntos muito interessantes como o de hoje aos queridos companheiros. Vamos apresentar aqui a tela que nos fala de uma conversão. Então, vamos passar aqui a tela... Prontinho, agora vamos maximizar. Aí está. Uma conversão. É um capítulo bem interessante, porque mostra como os espíritos desencarnados e encarnados ante a uma realidade se convertem. Aqueles que desencarnam, que recobram... A sua lucidez saindo daquele momento perturbatório Bastante comum para nós espíritos imperfeitos E que diante daquela realidade inequívoca Não pode negar a continuidade da vida, a sobrevivência da alma, a imortalidade E quantos materialistas nesse estado acabam aceitando, compreendendo e se vergando a esta realidade E aqueles que são beneficiados com uma comunicação Que estejam dentro do mesmo plano vibratório de, de negação, de não aceitação Diante de uma comunicação como a que nós vamos ver hoje Acabam se rendendo a uma realidade Então vamos lá sem mais detenças, vamos falar desta conversão do capítulo da Revista Espírita número 1, que estamos aqui abordando, a Revista Espírita de 1858. E diz assim o nosso querido Allan Kardec, um senhor que designaremos sob o nome de George, farmacêutico de uma cidade do sul, tinha há pouco perdido seu pai. Essa palavra perdido aqui a gente sempre vai, é muito utilizada, mas a gente sabe que não perdemos absolutamente nada, pois nada nos pertence, nem nós nos pertencemos. Essa palavra perdido nos remete ao apego. Mas fica aqui, né, essa palavra colocada é só a título. Realmente, do discurso aqui feito por Allan Kardec. Então, tinha perdido seu pai, George, esse senhor farmacêutico de uma cidade do sul, objeto de toda a sua ternura e de profunda veneração. O senhor Jorge, o pai, unia o que desencarnou né, a uma instrução muito extensa todas as qualidades que fazem o homem de bem, embora professando opiniões muito materialistas. Aí lembramos aquela frase de, do Dalai Lama, né? do budismo, que nos diz que o homem pode viver sem uma religião, mas jamais sem a compaixão. Relembremos a parábola do bom samaritano, que Jesus fala a mesma coisa. Embora materialista, opiniões muito materialistas, era um homem, caracteristicamente falando, um homem de bem. O seu filho partilhava a esse respeito e até ultrapassava as ideias de seu pai. Era mais materialista, duvidava de tudo, duvidava de Deus, da alma, da vida futura. O Espiritismo, diz Kardec, não poderia admitir com tais pensamentos. A leitura do Livro dos Espíritos, veja a importância de um livro, entretanto, produziu nele uma certa reação, que foi corroborada por uma conversa direta que tivemos com ele. Sim, disse ele, meu pai poderia responder, não duvido mais. A comunicação do pai desencarnado foi então que teve lugar a evocação que vamos narrar e na qual encontraremos mais de um ensinamento. A importância da comunicabilidade dos espíritos nos trazendo inúmeros ensinamentos. E rompendo, inclusive, essas barreiras, aparentemente intransponíveis do materialismo, tanto do desencarnado quanto do filho, né? muito mais afivelado é, fervorosamente às ideias materialistas, é, causou realmente um grande abalo psicoespiritual no próprio filho. Então começou aqui a evocação, em nome do Todo-Poderoso, Espírito de meu Pai, peço que vos manifesteis, estáis perto de mim? E o Espírito, então, do Pai respondeu, sim. Vocês vão notar aqui, é muito interessante, os Espíritos principalmente mais evoluídos e até os felizes. As respostas são muito concisas. Elas não são muito extensas. Isso é uma característica nossa ainda, né? De querer explicar muita coisa. Os espíritos são consistentes e concisos. Sim, acabou. Por que não vos manifestais diretamente a mim? Quando nos amamos tanto, perguntou o filho. E o pai respondeu: Mais tarde, Poderemos nos reencontrar um dia? Sim, logo. Amar-nos-emos como nessa vida? O pai respondeu, mais, mais ainda, né? E o filho perguntou, em qual meio estás? Ele simplesmente respondeu, eu sou feliz. Aí vamos lembrar das, dos relatos dos Espíritos Felizes, relatos esses que constam no céu e inferno, vale a pena ler sobre esse capítulo dos Espíritos Felizes, como é bom ser feliz e o que é a real felicidade, que não é a externa, não é dos prazeres mundanos, é, vulgares, do hedonismo, mas a felicidade da alma, a felicidade de estar já alcançando graus de plenificação, eu sou feliz. Aliás, isso já traduz tudo, né? Estás reencarnado ou re errante? Perguntou o filho. O pai respondeu: errante por pouco tempo, o que significa que está prestes a reencarnar. Diante disso Vamos recorrer ao capítulo da vida espírita, capítulo sexto, da segunda parte do Livro dos Espíritos, só para ilustrar a nossa apresentação, que fala exatamente dos Espíritos errantes. Kardec, na questão 224, pergunta, que é a alma no intervalo das encarnações, ou seja, entre uma encarnação e outra? os Espíritos responderam concisamente. Espírito errante, que aspira a novo destino e que espera a oportunidade encarnatória. Então, o pai de Jorge também é um Espírito errante, aguardando, aspirando um novo destino. E na questão 224a, Kardec pergunta, Quanto podem durar esses intervalos, e a espiritualidade respondeu: de algumas horas, desde algumas horas, até alguns milhares de séculos, meu Deus, mesmo sabendo que o tempo no mundo espiritual é outro, não é ao mesmo tempo moroso, arrastado como nós, mas de qualquer maneira ficamos impressionados, um espírito errático. Levar milhares de séculos. Vamos multiplicar um século por mil. Bom, eles continuam aqui. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde... O espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Ou seja, não tem outro caminho. Nós vamos ter que reencarnar, é, encarnações às vezes extremamente difíceis, complexas, para darmos curso ao processo evolutivo. É o objetivo da encarnação. Está lá na questão, no livro dos Espíritos, chegarmos à perfeição. Para isso, temos que estar no corpo físico. O corpo físico que nos endereçará a condição de espíritos melhores. Voltando ao livro, o filho pergunta. Isso aqui é muito importante, nós vamos fazer uma revisão desse estado de perturbação. Então o espírito, o filho perguntou: Que sensação experimentastes quando deixastes vosso envoltório corporal? De perturbação. Então vamos entender o que significa isto. Quanto tempo durou essa perturbação? E o pai respondeu: Pouco para, ti, para mim, muito para ti, mostrando diferença de tempos. Podeis avaliar a duração dessa perturbação, segundo a nossa maneira de contar? E o pai respondeu: dez anos para ti, dez minutos para mim. Mostrando que tempo e espaço são relativos, como nos informou Einstein. Mas não faz esse tempo que vos perdi, quer dizer, o tempo do filho, pois não faz senão quatro meses. E o pai respondeu, se tu, vivente, tivesse se colocado em meu lugar, teria sentido esse tempo. Mostrando aqui claramente a questão da diferença de tempo. Nosso tempo é um, o tempo no mundo espiritual é outro. Agora, perturbação. É, normalmente a gente pensa mudança, dimensional, aquele estado confuso, influência da matéria, tudo isto pesa. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais o entendimento. Vamos lá no capítulo da Perturbação Espiritual, do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma logo que deixa o corpo? Como é que funciona isto? Ela passa a ter consciência e imediatamente? Vamos ver o que os Espíritos responderam. E, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Quando a gente pesquisa a obra de André Luiz, há uma explicação detalhada sobre isto. Quando a gente desencarna, há aquela confusão dimensional, mudamos de dimensão... Influência da matéria, das forças materiais. Mas como nós temos ainda processos de fixações mentais que são bastante corriqueiros em nós, é, pensamentos fixos de ódio, de raiva, de mágoa, de tristeza, de intolerância. Quando a gente desencarna, a gente normalmente alimenta isto tudo o processo perturbatório, criando uma fixação mental. Gera, então, no espírito é, um sequestro de energia do corpo perispirítico para alimentar esta situação. O que provoca uma fraqueza, uma lacidão no espírito, daí o porquê, né? o quadro letárgico do espírito que varia de acordo com a sua evolução. Mas... O espírito que dorme ele tem que acordar, geralmente assodado por irmãos da mesma faixa, gerando o que chamamos de pesadelo espiritual. Ele desperta, então, como se fosse um pesadelo como nós. Quando estamos aqui na Terra a dormir, quando surge um pesadelo, a gente acorda, com né? aquela sensação bem desagradável. No mundo espiritual é a mesma coisa, lá a situação é mais delicada. E nisto que ele desperta, André Luiz nos fala que ele entra em contato com a sua realidade. É o um processo denominado de recapitulação do que fizemos, do que deixamos de fazer, dos erros cometidos, também das nossas qualidades, mas há uma predominância do erro. E isso gera um quadro perturbatório. Como acontece com o nosso psiquismo, quando as nossas sombras, ou no dizer de Jung, quando os nossos complexos afloram na consciência. Há um estado de delírio, de perturbação, de alienação, um apagamento do raciocínio, isso quando estamos encarnados. Agora, vamos imaginar isso no mundo espiritual, que é muito mais intenso. Então, é esta perturbação espiritual... E Allan Kardec, na questão 164, faz a seguinte pergunta. A perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau? Da mesma duração para todos os espíritos? Vamos ver o que a espiritualidade respondeu. Não. É claro que depende da elevação de cada um. Por isso, a importância de estarmos aqui resolvendo... Nossas questões íntimas Pelo autoconhecimento Trabalhando arduamente pela nossa transformação Para evitarmos esses processos Perturbatórios no mundo espiritual Aquele que já está purificado Dizem aqui os espíritos Se reconhece quase que imediatamente Pois que se libertou da matéria Se espiritualizou antes que cessasse a vida do corpo. É essa a nossa proposta. Enquanto que o homem carnal, viciado, preso às impressões da matéria, aos prazeres materiais, colocando o prazer acima de tudo, é o chamado hedonismo, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão disso tudo daquilo arquitetado na matéria. E na questão 165, Kardec, com muita pertinácia, perguntou o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa desta perturbação? Qual seria a resposta? Muito grande esta influência. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas eles complementam aqui. A prática do bem, a consciência pura, são o que maior influência exercem. Então está em nossas mãos, como esteve nas mãos de George, o pai, feliz, mas que passou pela perturbação. Existem perturbações maiores, né, mais excruciantes e perturbações menores. Tudo dependerá da nossa consciência, se ela está a caminho desta purificação, da prática do bem, do desinteresse pessoal, abrindo mão, praticando a caridade... É, companheiros, como é muito importante o estudo da doutrina. E Allan Kardec fala aqui, comentando a questão 165. Por ocasião da morte, tudo é confuso a princípio. De algum tempo, ele precisa, a alma precisa para entrar no conhecimento de si mesmo. Com equilíbrio. E a partir do momento que há um desequilíbrio e entra no conhecimento de si mesma, pelo despertar, existe um processo realmente de grande perturbação. Alucinação, poderemos dizer assim. Então ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono, falamos sobre isso, e procura orientar-se sobre a sua situação. Essa lucidez das ideias, e a memória do passado lhe voltam, quando ele começa a adquirir a lucidez. À medida que se apaga a influência da matéria, dos seus prazeres, dos seus vícios, que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa uma espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, como falamos, que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, muitos meses e muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, ou seja, o que nos espera, a importância que estamos aqui dentro do estudo doutrinário para entendermos o estado futuro que nos aguarda, são os em quem menos longa essa perturbação é. Até porque vamos lidando com nossas questões, vamos resolvendo as nossas dívidas, nossas sombras, nossos gravames, como diz Joana de Angeles porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Ou seja, sabem de si. A perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, porque ele já trabalhou tudo isto quando encarnado. Então ela deixa de ser penosa. Se conserva calmo. Semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Daí, companheiros, a importância desse investimento supremo na nossa reforma íntima, da nossa transformação, quando encarnados. Agora, para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia daquilo que ele traz dentro de si e que não tem mais o estojo da matéria para, ser, para ele se esconder. São suas ansiedades, suas angústias, suas distonias, é, como diz Joana de Angeles, imperceptíveis. Criatura que ainda não despertou, não amadureceu e ainda não se percebe e que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Vamos a algumas observações a respeito das fixações mentais que geram em nós quadros de perturbação. Quando encarnados, nas distonias psíquicas, nas neuroses, até nos quadros psicóticos, e muito mais intensamente fora do corpo físico, gerando a perturbação espiritual alucinatória. Vamos ver o que André Luiz nos fala nesse capítulo extraordinário em torno da fixação mental, nos domínios da mediunidade ao livro. Palavras de aulos, é imprescindível compreender que, diz ele, depois da morte no corpo físico, nós somos os mesmos, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. A ideia fixa, seja ela qual for, pode operar uma indefinida estagnação da vida mental no tempo. É como se o tempo paralisasse. E isso realmente acontece. Ficamos paralisados daquela ideia fixa, perturbatória. Chegados a essa fase, nos diz Aulus, o tempo como que se cristaliza dentro de nós. Há uma cristalização de uma ideia fixa, perturbatória. Porque passamos nós a alimentar, a gravitar em espírito, em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste mental. Companheiros, como isso é comum. E quando nos reportamos ao momento encarnatório, começamos a entender esses desajustes, gerando distonias, gerando desequilíbrios, alterações psíquicas importantes, daí os consultórios, hoje, extremamente repletos, com quadros de ansiedade, de depressão, de angústias extremas. São processos cristalizados, ideias fixas, das quais não conseguimos nos libertar. E vamos carregar isso para o mundo espiritual gerando lá no mundo espiritual uma perturbação de alta intensidade, ingente. Olha só como diz aqui Aulus, qualquer grande perturbação interior, falando da perturbação, chame-se paixão, desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante, consumo bem. Então todos esses processos desequilibrantes é que geram as perturbações. Não é só a perturbação dimensional, confusa, é a perturbação oriunda do nosso psiquismo em desequilíbrio, é que vai gerar a perturbação espiritual e com mais intensidade, porque no mundo espiritual não temos o estojo, o véu da matéria que filtra tudo isto. E quando a morte nos surpreende nessas condições, diz Aulus, acentuando-se-nos, então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, o que é muito difícil abrir mão de nossos valores, das nossas crenças, das nossas ideias tidas como leis, leis essas inamovíveis, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação. Atravessando anos e anos, e às vezes até séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais, por incrível que pareça, o Espírito se alimenta e vive. É como se ele se instalasse numa zona que lhe é conhecida, mesmo gerando dor e sofrimento. Não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, na própria ociosidade, no próprio ódio, a criatura é desencarnada, em si mesmando-se. Como falei, entra num sono letárgico da hibernação, por alimentar toda essa estrutura psíquica em sofrimento, em distonia. Sequestra energia, provoca... Um estado de atonia passageira perispirítica Gerando o sono letárgico da hibernação até o despertar E quando desperta diante da sua situação lastimável Vem o um quadro alucinatório e perturbatório E Aulos continua aqui dizendo Sim, a mente estacionária na deserção da lei durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, como disse, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre, como falei agora há pouco, um estado de alienação que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões que ele julga encontrar a própria felicidade Dentro do estado em que se encontra Vamos voltar à revista espírita Para a gente dar o desfecho disso tudo E o filho então pergunta Credes agora em um Deus justo e bom? Era materialista o pai Então diante da realidade espiritual Que ele já se encontrava Já entendia, já concebia não tem como negar. E que prova contundente está dando para o filho que caminhava também dentro da mesma faixa materialista de ser. Crede num Deus justo e bom? Sim, respondeu o pai. Nele acreditáveis quando vivo na terra. E o pai respondeu: dele eu tinha presciência, tinha uma ideia mas não acreditava nele. Deus é todo poderoso, falou o filho. E o pai disse aqui, não me elevei até ele para medir sua força. Só ele conhece os limites da sua força, porque só ele é seu igual. Só ele é igual a ele, ninguém é igual ao pai, porque não chegaremos à perfeição absoluta. Só ele é seu igual. Interessantíssima essa colocação. Ocupas-te com os homens? E o pai respondeu, sim. Seremos punidos ou recompensados segundo os nossos atos? E o pai respondeu, se fazes o mal, sofrê lo as. Não tem como ser diferente. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Aquele que semear, crescerá, falou Jesus. Tudo que for semeado, crescerá. Serei recompensado se fizer o bem? Perguntou o filho. Avançarás em teu caminho. Estou no bom caminho? Perguntou o filho. O pai insistiu. Faze o bem e nele estarás. Não tem alternativa, companheiros. O bom caminho é a prática do bem. E nele estaremos. Creio ser bom, mas seria melhor se devesse um dia vos encontrar como recompensa, porque essa foi a primeira comunicação diante da evocação. E o pai respondeu, que esse pensamento te sustente e encoraje. E meu filho, Será bom como seu avô? Perguntando ao pai, que é avô do filho dele. E então veio a resposta, a orientação. Tão necessária para os dias de hoje. Desenvolva suas virtudes. Sufoque seus vícios. A bendita educação. Substantivação do verbo educar. Que significa volver Insistir, repetir, para implementar valores morais, desenvolva suas virtudes. Que orientação magnífica! Não podia crer que nos comunicássemos assim, neste momento, tão maravilhoso se me parecia. O filho, completamente perplexo diante disso tudo. E o pai perguntou: de onde vem tua dúvida? E ele respondeu, de que partilhando vossas opiniões filosóficas, quando encarnado, o pai era um materialista. Fui levado a tudo atribuir à matéria, respondeu o filho. E o pai falou, veis à noite o que veis de dia? Como quem diz, veis à noite o que já está vendo durante o dia? Tirando essa obscuridade? Essa visão noturna, presente em grande parte das criaturas, e o filho assentiu: Estou, pois, na noite, ó meu pai, mas já está no despertar. Diríamos, já está na madrugada, precedendo o de-albar, aurora matinal. Estou, por enquanto, na noite. E o pai confirmou: sim. Que vedes de mais maravilhoso. E o pai então perguntou, explique-se melhor. já reencontrado minha mãe, já desencarnada, minha irmã, e Ana, boa Ana? E o pai respondeu, eu as revi. Vedes quando quereis? Sim, sabemos que tudo isso são méritos espirituais. Não são todos que vão desencarnar que vão ter esse privilégio de reencontrar a mãe, a irmã, amigos. No caso aqui, sim. É a voz penoso ou agradável que me comunique assim convosco? E o pai respondeu, é uma felicidade para mim se posso levar-te ao bem. Meu Deus, ficamos emocionados quando ouvimos isso. Quantos espíritos ficam felizes quando trilhamos o caminho do bem, muitas vezes induzidos por eles, nossos queridos entes que já nos precederam nos portais do além-túmulo. Como poderia fazer, voltando para casa? Para comunicar convosco O que me faz tão feliz Queria novamente continuar Confabulando com o pai Em outras oportunidades Isso serviria para melhor me conduzir Me ajudaria melhor A elevar, a educar meus filhos E o pai então respondeu Cada vez que um movimento levar-te ao bem Sou eu Serei eu que te inspirarei. Que coisa linda. As inspirações que recebemos, sem sabermos dos nossos entes queridos, nos induzindo ao bem, são verdadeiras inspirações para que sigamos o verdadeiro caminho que nos cabe. O caminho que Jesus deixou aqui, atapetado de estrelas. Tenho medo de vos importunar, falou o filho. Fale ainda, se queres. E o filho, então, fez a seguinte pergunta. Uma vez que me permitis, vos endereçarei ainda algumas perguntas. De qual doença morrestes? E o pai respondeu. Minha prova estava em seu final. Vejam que... Isso pouco interessou para o pai dizer da sua doença, da sua doença física. Aí a gente vê o poder de síntese. Minha prova estava no final. É o que importa. Onde contraístes o depósito pulmonar que se formou? Talvez uma tuberculose? Uma pneumonia final? Olha o que o pai respondeu. Pouco importa. O corpo não é nada. O Espírito é tudo. O que importa para um Espírito feliz? Um Espírito que já compreende a sua situação? Que já passou pelo momento de perturbação? Aquilo que é relacionado ao corpo? O corpo não é nada. É apenas um instrumento. O Espírito é tudo. De que natureza é a enfermidade que me desperta? Agora o filho falando tão frequentemente à noite. E o pai respondeu, Sabeloás, mais tarde Nem tudo é dito, não é verdade? Creio que minha doença é grave, falou o filho, e queria ainda viver para os meus filhos. O pai, então, é, consolou o seu filho. A doença não o é. O coração do homem é uma máquina para a vida. Deixe a natureza operar a importância do coração, dos sentimentos, das emoções, não mais desequilibrantes, não mais deploráveis, mas os bons sentimentos em que encontram no coração o seu receptáculo para que, então, se desenvolvam os bons sentimentos e o coração, então, uma máquina para a vida. Deixe a natureza operar. Uma vez que estás presente, sob que forma estás? E o Pai respondeu, sob a aparência da minha forma corporal, a que ele tinha. Sabemos que quem proporciona isto, quem formata isto, é o perispírito sob a ação mental, da alma, princípio inteligente Estás em um lugar determinado? Sim, respondeu o pai, atrás de Hermance Que era o um médium, sabemos que era uma das, um dos médiums de Kardec A jovem Hermance Dufour. Poderis nos aparecer visivelmente? O pai respondeu, para quê? Terias medo? Vede-nos todos aqui reunidos? Sim, respondeu o pai. o pai. Tendes uma opinião sobre cada um de nós aqui presentes? Sim. Sempre respostas concisas, de síntese. Gostaria de dizer-nos alguma coisa a cada um de nós? E o pai perguntou. E que sentido me fazes essa pergunta? Quero dizer, no ponto de vista moral. E o pai então disse: em outra ocasião. Basta por hoje. Já foi o suficiente. Muito bem, companheiros. O efeito produzido sobre o senhor George por essa comunicação foi imenso. Uma luz inteiramente nova parecia já iluminar suas ideias. Como isso foi importante para as mudanças do George, uma sessão que teve no dia seguinte com a senhora Roger, uma sonâmbula, <coughs> sabemos dessa faculdade anímica chamada sonambulismo, que não é o natural incompleto, que é o sono físico, mas é o estado de aprofundamento, de emancipação da alma e há criaturas que ficam lúcidas. Diante desta faculdade anímica chamada sonambulismo Então, a senhora Roger Sonâmbula Acabou por dissipar o pouco de dúvidas Que poderia lhe restar ao senhor George. Eis um extrato a carta que nos escreveu a esse respeito Essa senhora, diz George, Espontaneamente entrou em detalhes comigo Bastante precisos Com respeito ao meu pai à minha mãe Aos meus filhos Dentro de uma realidade impressionante Sobre a minha saúde Descreveu com uma tal exatidão Todas as circunstâncias da minha vida Lembrando mesmo de fatos que Desde há muito tempo haviam escapado da minha memória. Então vejam a importância disso tudo, trazendo dados, trazendo lembranças que no próprio George ele já tinha escapado, estava no terreno do esquecimento. Deu-me em uma palavra provas tão patentes dessa maravilhosa faculdade na qual são dotados os sonâmbulos lúcidos. E sabemos da mediunidade sonambúlica precisa, real, fidedigna, porque o sonâmbulo normalmente tem muito pouca influência da matéria, não há interferência da matéria. É um grau de identidade espiritual muito real, que a reação de ideias se completou em mim, Desde esse momento Na evocação Meu pai, o pai dele, George, Revelou-me sua presença Na sessão sonambúlica Eu era, por assim dizer Testemunha ocular Da vida extracorpórea Da vida da alma Ou seja Caiu em si Toda aquela arquitetura, aquele edifício materialista que ele também absorveu do próprio pai, tudo se desfez diante dessa manifestação, uma sessão sonambúlica, real, deixando detalhes, minudências a respeito de sua vida. Isto é uma comprovação científica indiscutível. Irrefragável Para descrever com tanta minúcia e exatidão E a duzentas léguas de distância O que não era conhecido senão por mim Era preciso vê-lo Ora, uma vez que não podia ser com os olhos do corpo Haveria, pois, um laço misterioso Invisível que ligava a sonâmbula, a médium, né? as pessoas e as coisas ausentes, e que ela não havia jamais visto. Isso é comprobatório, comprova a realidade da fenomenologia medianímica. Haveria, pois, alguma coisa fora da matéria, que poderia ser essa alguma coisa, se não o que se chama a alma o ser inteligente. Interessante aqui Kardec colocando como alma. Isso precisamos fazer uma diferença filosófica do que seja alma, do que seja espírito. A alma é o princípio inteligente. O espírito é o princípio inteligente. A alma com seu corpo perispírito, com seu perispírito. Alma e perispírito. É. Unidos forma o que chamamos de espírito. Então, o que se chama alma, o ser inteligente, o princípio inteligente, cujo corpo não é senão o envoltório, mas cuja ação se estende muito mais além da nossa esfera de atividade? Hoje, o senhor Jorge, não somente não é mais materialista, mas é um dos mais fervorosos e mais zelosos adeptos do Espiritismo, onde está duplamente feliz pela confiança que lhe inspira, agora, o futuro e pelo prazer motivado que encontra para fazer o bem. Vejam que coisa extraordinária O que tudo isto provocou Daí o título Chamado de Conversão Já era um espírito convertido Como Paulo se converteu Às portas de Damasco Não tem como realmente fugir Quando Cristo rompeu O céu Rasgou o céu Para se mostrar a Paulo Paulo então foi prosternado no solo, daí ele, no final, ter perguntado o que queres que eu faça, Senhor? Não tem como realmente não se entregar a esta realidade guardadas as devidas proporções? Aconteceu isso com o Senhor Jorge, diante desta realidade de uma comunicação, de uma evocação. Portanto, o nosso irmão se converteu. Essa evocação muito simples ao primeiro contato não é menos notável com mais algumas apreciações. O caráter do Senhor Jorge, o Pai, o desencarnado, se reflete em suas, como disse, respostas breves e sentenciosas que eram de seus hábitos. Ele já trouxe isso do mundo carnal. <cười> era uma criatura sentenciosa. Não era muito de falar, falava pouco, não dizia nunca uma palavra inútil, mas não é o mais cético quem fala. Ele não é mais aquele cético materialista. Ele reconhece seu erro diante de todo o processo desencarnatório, do sono, da perturbação, da realidade, da recapitulação, da realidade consigo mesmo. vejo a importância da morte, a importância do processo desencarnatório e a comunicação que causou, que gerou em seu filho. Seu espírito é mais livre, ele diz, eu sou feliz, mais clarividente, que pinta a unidade e o poder de Deus por estas admiráveis palavras que ele nos disse, só ele é seu igual, não há igualdade com Deus, a perfeição absoluta, só ele é seu igual, palavras de um ex-materialista. É aquele que em vida, Jorge Pai, atribuía tudo à matéria, e que diz agora, o corpo não é nada, o espírito é tudo. E esta outra frase, extremamente sublime, vez à noite na obscuridade o que veis de dia. Estamos aqui para aclarar, iluminar, Trazer amanhã ensolarada para dentro de nossas noites, de nossas escuridões, para o observador atento, tudo tem uma importância. E é assim que encontra a cada passo a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos. Portanto, queridos companheiros, que beleza, que lição extraordinária uma comunicação de um pai materialista, que deixou de ser materialista, de um filho que recebe este presente, este prêmio, este galardão para a sua transformação e agora um fervoroso adepto do espiritismo diante desta beleza hoje trazida e que vamos dar continuidade com outros estudos interessantíssimos da Revista Espírita vamos agradecer ao Pai agradecer a Jesus, nosso Mestre governador planetário a oportunidade que estamos tendo de lidar com estas evidências essas provas inquestionáveis a doutrina espírita consoladora a redentora Deus. a que faz a criatura despertar para a sua verdadeira realidade a realidade espiritual então a ti pai querido Jesus, nosso Mestre. Amigos e benfeitores espirituais, só temos que agradecer, como diz o nosso querido bezerra de Menezes, humílimos diante dessa realidade em que não mais conseguimos deixar de dominar. Já dominamos todas essas teorias e agora já colocando em prática as substanciosas lições desta doutrina amada. Que Jesus nos abençoe para darmos continuidade a esta abertura que nos é trazida pela Revista Espírita para cada vez mais sairmos daqui convictos e certos, confiantes e que a vida continua E depende de nós Única e exclusivamente de nós O prosseguimento O esforço Infatigável O trabalho profícuo De nos melhorarmos E te seguirmos, Jesus Desta forma, profundamente gratos Pedimos então permissão para o encerramento dos nossos estudos desta noite. Só temos a agradecer. Se conosco Jesus, hoje e sempre, graças te damos. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, conhecendo a Revista Espírita. você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta